0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
1: Słuchajcie,
2: bardzo serdecznie Was witam. Jestem strasznie po prostu ten zbudowany, że nas jest aż tyle. Serdecznie witam przede wszystkim Anastazję, która poprowadzi całą naszą
1: dyskusję.
2: dyskusję i
1: tyle, no. Ja chciałam bardzo podziękować Gwidonowi za to miłe i zaszczytne zaproszenie. Zgodziłam się, bo byłam pijana mhm. i jestem osobą bardzo złą do tego typu zagajeń. A Gwido zaprosił mnie, dlatego że... Odbyliśmy kiedyś w czasie długiej drogi do Krakowa. Spotkaliśmy się w pociągu i pociąg tłuchł się strasznie, więc opowiedziałam mu, że zaczynam pracę nad taką małą książeczką Prusta, która ma tytuł Sprawa Lamuena. To jest taki trochę żart literacki, bo poszczególne rozdziały są pastiszami twórczości różnych autorów. Flauberta, Balzaka... Goncourtów, no jeszcze kilku innych autorów. W tym jeszcze są takie większe komplikacje, dlatego że na przykład fragment powieści, nieistniejącej oczywiście powieści pseudo-Flaberta, a później krytyczna recenzja krytyka literackiego saint albo recenzja takiego nieznanego pewnie już teraz nikomu krytyka teatralnego, z przedstawienia teatralnego, z nieistniejącej oczywiście sztuki, właściwie wodewilu, jak rozumiem, na podstawie tej historii. Tak historia, o którą chodzi, szczerze mówiąc, nawet nie udało mi się jeszcze stwierdzić z całą pewnością, czy to jest historia realna, czy to jest fałszywka prosta Jest to historia pewnego faceta, który utrzymywał, że znalazł sposób na produkcję sztucznych diamentów, I w ten sposób wyciągnął jakieś pieniądze od jakichś ludzi, potem była rozprawa sądowa. To chyba jest prawdziwa historia, chociaż też jeszcze nie wiem. No i tam takie są różne smaczki, że na przykład ten fragment powieści Balzaka zaczyna się w roku 1907, a jak pamiętamy Balzak umarł w 1850. no Jest mnóstwo tam takiej zabawy literackiej którą można by nazwać ponowoczesną, no ale to jest głupie myślenie, no bo ludzie wtedy też się bawili tak samo, jak ponowocześnie i teraz wtedy wtedy też bawili się literaturą i faktami, związkami wszystkimi. No i problem jakby z tym dzisiejszym naszym spotkaniem jest taki, że ja do tej książki się jeszcze w ogóle nie zabrałam, chociaż kilka miesięcy temu, więc nie będę mogła za wiele powiedzieć, bo no tymczasem po prostu miałam jakieś, wiadomo, że takiej książki nikt, nikt mi za nią nie zapłaci tyle, ile to wymaga pracy i, i że to jest rzecz spychana zawsze na ostatni moment. No więc chcę zagalić dyskusję, opierając się na książce, z której przetłumaczyłam wstępnie cztery strony.
3: I ale
4: przeczytałaś ją?
1: Nie, nie przeczytałam jej całej, nie, ja nigdy nie czytałam się nie, nie, przejrzałam ją tylko. Wydaje mi się jest strasznie fajna, ale też... Natomiast już nastręczyłam mi mnóstwo problemów, mimo że jeszcze nie, nie mam żadnych rozwiązań, ale mam dużo problemów, bo bardziej niż w innych momentach pojawia się tutaj problem zróżnicowania o stylu tych wszystkich osób, które to niby piszą. I oczywiście ten problem częściowo rozwiązuje sam Prust, i podaje mi jak na talerzu, no bo to są różne gatunki, bo to są różne optyki przyjęte, no ale jeszcze pozostaje sam jakby sposób układania zdań. I być może za słabo znam francuski albo kontekst historyczny, ale dla mnie te wszystkie rzeczy są Podobnie. stosunkowo podobne. One najmniej ze wszystkiego są podobne do Prusta, więc to już zawsze coś, ale... Ale też, no ale też. Więc zaczęłam od tego, żeby czytać właśnie nie samych autorów, tylko żeby czytać przykłady. Całą pracę zaczęłam od tego, że przejrzałam szkołę uczuć po francusku, ale przede wszystkim przypomniałam sobie tłumaczenie micińskie i przeczytałam tłumaczenie Engel Kinga. No i niewiele na razie z tym zrobiłam, no bo tak przetłumaczyłam to tylko tego, tego pseudo-Floberta bardzo pobieżnie. No ale pojawił się właśnie tutaj taki problem. Z jednej strony właśnie tego, skąd czerpiemy inspirację do tłumaczenia, czy bardziej z języka oryginału, czy bardziej jednak z tych tłumaczeń, którymi zwłaszcza w wypadku klasyki literackiej jesteśmy przesiąknięci, a druga, a właściwie pierwsza, bo bardziej myślałam, żebyśmy o tym porozmawiali, pojawił się problem swobody tłumacza i granic jego swobody bo ja przy tej książeczce mam wielką pokusę, żeby to podkręcić. Że ja nie widzę tych różnic, a myślę, że to będzie lepsze, kiedy te różnice będą bardziej widoczne. A tutaj no, byłoby dla mnie idealnie, czy dla tłumacza takiej książki, jakiegokolwiek, gdyby te rzeczy się różniły jak język Sienkiewicza i Gombrowicza, albo chociażby jak język Standala i Keno, a tak nie jest. Więc trochę mam pokusę pójść w stronę takiej przesady, a z drugiej strony... Spotkałam się już tak z zarzutami, że na przykład moja przyjaciółka, tłumaczko tutaj to mi kiedy że się panoszę w tekstach.
4: Bo... Ja? <laughs> tak, tak, muszę...
1: <laughs> Ale nie, no słusznie, trochę się panoszę. <laughs> Paniuję, może. <laughs> Ale nie panoszę się jak powiedzmy komendant, który, jak nie wiem, czy pamiętacie wszyscy, co zrobił z Kantasadem. Już zaczynając od tytułu, było po prostu Kant Persad. Więc to Kantasadem jest. Genialne, bo właściwie jak się zastanowić, no to, to jest w tym kant przesada, ale jest też pewien naddatek i później tam, nie nie widzisz naddatku? Ta, ta, tak, widzę. No, nie, to jest, jest, jest taki bardziej agresywny. Tak, ta, 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 tak, 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 że tak jakby młotem go, nie? Wojownicza. <grych> tak, to jest tak, tak, więc ja lubię swobodę w tłumaczeniu, ale właśnie zastanawiam się, czy... Gdzie jest ten moment, w którym trzeba powiedzieć sobie samej stop, żeby jej nie nadużyć? Rozmawiałam niedawno z jednym znajomym i jakoś zupełnie nie przy okazji rozmowy o tłumaczeniu, tylko o polityce. Przyznałam mu się, że w tłumaczeniach do Lumonda Diplomatica, dla którego pracuję od lat, jest to pismo, w którym ideowo mi po drodze, ale czasem się zdarza, że jest jakiś artykuł, który jest irytujący dla mnie. I wtedy... Pokusa pojawia się bezwiednie, ale oczywiście pozwalam sobie na nią, świadomie jeżeli sobie pozwalam, że jeżeli tekst mnie irytuje, to dociskam trochę do ściany, to znaczy go tak tłumaczę, że on jest bardziej jeszcze irytujący. Albo, albo właśnie tak z, z wycofuje, żeby wymowa była łagodniejsza. No ja on się bardzo oburzył. powiedział, że to w ogóle nie ma mowy, żeby tak robić, że to jest z, z punktu widzenia czytelnika to jest oszustwo po prostu, no, tylko że nie ma tekstu przezroczystego, nie ma tłumaczenia no, jeden do jednego. To zawsze to, jakby zawsze coś się robi. Nie? Więc albo złagodzę, znaczy, oczywiście, no, moją winą jest ta intencja. Że ja wiem, że ja troszeczkę przekręcam tak, albo tak. A z Więc drugiej jest bardziej uświadamiać. No tak, tak. tak, tak. No tak. Ale też jako jedno z przyjemniejszych moich doświadczeń tłumackich to było tłumaczenie takiej błahej sztuki, farsy, które wyglądało tak, że... No, Dostałam propozycję. Zanim to przeczytałam, obejrzałam w internecie dwie adaptacje. Były okropne, po prostu okropne. Jakieś histeryczne wariatki biegały i coś krzyczały sztucznie podniesionym głosem. Myślę, koszmar, koszmar, no nie trzeba odwalić tę autory i iść dalej. Potem przeczytałam to i stwierdziłam, że w tym jest jednak potencjał taki trochę inny, że ja w tym widzę trochę jakby rzeź Polańskiego, że pod tymi hecheszkami kryje się takie mięso, pewne, pewien poważny problem. No Ale nic, mam tłumaczyć lekko, no dobra, lekko no, no, lekko tłumaczyć, ale jeszcze miałam za zadanie porozmawiać z aktorką, przez którą ta sztuka w ogóle miała być tłumaczona. Rozmawiałam przez telefon i ona mówi zapomnij, że to jest farsa. Ja bym chciała, żeby to było, kto się boi Virginii Woolf. Więc oglądam, kto się boi Virginii Woolf i widzę, tak, można to tak wykręcić, żeby to było właśnie coś takiego. Tylko, że wtedy trzeba mieć bardzo dużą swobodę. To właściwie była adaptacja, więc mogłam wyrzucać. mogłam Więc to wyjątkowa sytuacja. Najpierw chciałam zagaić na temat tego, czy zapytać, co. co wolno. Co wolno.
4: To ja od razu się swoim doświadczeniem takim, że ja czasami odbiegam od oryginału, pozwalam sobie robić to, o czym mówiła Anastazja, to znaczy pozwalam sobie podkręcać coś, ale tylko do pewnego momentu, to znaczy do momentu, kiedy e, nie zaczynam zczytywać tekstu. Dlatego, że kiedy zaczynam zczytywać tekst, wszystkie momenty podkręcone natychmiast nie rażą. Mimo, że nie pamiętam, że to są miejsca, gdzie podkręciłam tekst. Zaglądam do oryginału i patrzę, że było inaczej. I co ciekawe,
2: Wracam do tego, do tego oryginału i
4: okazuje się, że to, co mnie się wydawało takim podbiciem, nie sprawdza się, a sprawdza się ta łagodniejsza wersja, która była w oryginale. To znaczy, okazuje się w moim przypadku, że oryginał zawsze ma rację.
1: O, czyli nieuczciwość, tylko estetyczne hmm. względy. E, czyli...
4: Tak, znaczy no poniekąd, tak. Czasami to nie jest kwestia, nie, nie tyle kwestia estetyczna, ile kwestia no. uczciwości w tym sensie, że... Zmieniam interpretację tekstu, podbijając.
1: No tak, no tak? tak, nie, no, no właśnie o no to chodzi. Czy... o
5: jakąś integralność tekstu. Rozumiem, bo ty jak mówisz, że to czytasz później, to znaczy, że wyłapujesz momenty, które trochę nie tak, pasują, w całości. Tak, Więc tak? trochę bierność tekstowi, wymaga, żeby wrócić i przyklepać tam gdzie wcześniej. Tak, tak, tak. Więc może
4: czasami taka metoda, żeby spróbować, prostu znaczy pozwolić sobie się ponieść, a potem sprawdzić Sprawdzi, to Jak, jak to, masz czas. W lekturze, no, czytać zawsze hmm. musisz jakoś. No tak. Jest taką pierwszą weryfikacją.
0: A tak, to jest ta słynna
1: pokora tłumacza. To, to naszej
0: się jej dołączyć. Ja się to zastanawiam to... właśnie nad tą pokorą tłumacza, dlatego że wspomniałaś o adaptacji i jestem teraz świeżo po lekturze bardzo ciekawej adaptacji Iliady Homera, którą wykonała znakomita brytyjska poetka Alice Oswald i która jest bardzo bezceremonialną adaptacją w tym sensie, że Alice Oswood nie próbuje nam przetłumaczyć Homera, Iliady, którą i tak znamy w pewnym sensie. No nie, nie mówię, że każdy ją zna i zawsze ją zna na wylot, ale to jest część naszego rdzenia kulturowego. I ona zrobiła taką ingerencję, że nazwała to Memorial A Version of the Iliad, czyli coś w rodzaju pomnik, czy upamiętnienie, pewna wersja Iliady. I polega to na tym, że zaczyna się książka od długiej listy, imion wszystkich Greków, którzy polegli pod Troją, zupełnie tak jak w Ameryce jest pomnik pamięci wszystkich poległych amerykańskich żołnierzy w Wietnamie. Więc jest to świadome odniesienie, że jest to książka o wojnie i wojnie, która ma wiele ofiar. A następnie pomija całą warstwę narracyjną Iliady i wyłącznie uwzględnia w niej sceny, w których ktoś zginął, czyli odmalowuje wszystkie te często makabryczne śmierci greckich wojowników. Nie da się, tak jak się nie da opowiedzieć żartu rysunkowego, tak się nie da też opowiedzieć emocjonalnego oddziaływania takiego tłumaczenia czy takiej adaptacji, ale to daje wynik niezwykle świeży, niezwykle odkrywczy. Natychmiast przenosi Iliadę z tej oralnej tradycji, gdzie ludzie muszą się prać po gębach, musi się lać krew, muszą być przemowy, muszą być spory, muszą być spary. Na poziom współczesnej kobiety, która na to wszystko patrzy z taką spokojną rezygnacją i ma poczucie, że to wszystko jest pewnego rodzaju nada i wyrośliśmy ponadto, to patrzmy teraz na scenę tego wszystkiego, co się dzieje w tym właśnie rdzeniu naszej kultury. I to mi się wydało niesamowicie ciekawe, niesamowicie ożywcze. Miałem poczucie, że tłumaczka bardzo bezceremonialnie zabrała się do tekstu po to, żeby z nim wejść w polemikę. Zastanawiam się tylko, czy to jest możliwe do zrobienia z każdym innym tekstem niż coś, co jest bardzo znane i centralne w kulturze.
1: Tak, bo czy to jest w ogóle tłumaczenie?
0: Bo to jest tak. no, na pewno nie jest to tłumaczenie, ale czy to, czy to ma szansę zagrać z czymś, co nie, nie budzi takiego instynktownego poczucia, aha, i ja bo z to się idzie? No,
1: tak, ale z drugiej strony bardzo dużo jest takich tekstów, z którymi można by to zrobić, tylko właśnie to nie
6: jest tłumaczenie. Czy pytanie jest, czy to, jak rozmawiają ze sobą tekstami, tak? Ostatecznie w teatrze też jest dużo adaptacji przy powieściach, chociaż przy dramatach tych ludzi też. Gdzie zawsze jakieś odniesienie tego twórcy, który bierze za materiał, podstawę. No ale pytanie jest właśnie takie wysobne, czy to jest jeszcze tłumaczenie, czy to już jest interpretacja i, bądź też polemika. No
1: tak, to pa- pamiętam, że przy okazji jakiegoś dnia, któregoś z dni tłumacza, byłam na dyskusji panelowej o tłumaczeniach dramatów i Englert opowiadał, że jego znajomi, brytyjscy aktorzy, wiele razy mówili mi, ty to masz szczęście, że wy nie gracie tego Szekspira po angielsku, tylko możecie sobie go robić na nowo ciągle i ciągle mówić w nim nowe rzeczy. Znaczy oni też mogą nowe rzeczy, ale że tutaj możemy wszystko rozwalić i i użyć zupełnie innego języka. A to jest przecież tłumaczenie, więc w tym sensie rzeczywiście pole manewru tak naprawdę tłumacza. Jest spore. Jest spore w sensie języka,
6: bo niedawno nawet była jakaś... Ja Teraz wznowiono w dwójce takie rozmowy o tłumaczeniach mhm. radiowej i to jest też bardzo inspirujące. Nie zawsze interesują przemiany języka i prawdę powiedziawszy tłumaczenie daje właśnie tą, tę możliwość zaobserwowania y, zmian językowych, czyli że, że tłumacz podejmuje... No tak jak w tej chwili podejmują się tłumacze drugiego, no chociażby po prostu na wspomnianego, prawda, drugi raz, czy, czy ten i, i po to, żeby go, żeby, żeby przy, jakby przetłumaczyć w tej polszczyźnie, która jest dzisiaj, bardziej, jest trochę inna, może dać do nowych znaczeń, których wtedy one w tamtym języku może nie były do tego całego tłumaczalne, prawda, przetłumaczalne, bo jest tutaj, że dzieło, jeżeli wyraz to ponad Często zawsze jeszcze metę treści dodatkowe, które czasem dopiero język musi do nich dobiec. Też jest czasem tak. To, to, to ten tłumacz jest tutaj takim wrażliwym przekaźnikiem. On musi znać dwa języki i jeszcze kody kulturowe do tego. No,
1: wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe. No tak bardzo jestem ciekawa. Niestety nawet tej Rodowskiej nie przeczytałam. No właśnie, bo to kultury. teraz świeża sprawa. Mm-hmm. Ja właśnie
6: mm-hmm. z nią była rozmowa i ona mówiła, że, że znalazła sporo miejsc, w których i w ogóle ominął jakby temat. Czyli, że się nie czuł na siłach, tak? No bo tak można powiedzieć, że na tamten czas on nie dał <śmiech> odpowiedniego sposobu przetłumaczenia. Tak? Że on, albo że wielu, jakby jego interpretacja, interpretacja
1: przeważyła nad siłą tak, No tak, no bo, bo jest tłumaczem, który bardzo swobodnie no, no, tłumacza, właśnie, z drugiej strony jest genialny. Tak, no, właśnie, właśnie
6: tak, <śmiech> <śmiech> I teraz trzeba <śmiech> wystąpić przecież chyba podobna rozmowa chyba z rok temu przy nowym tłumaczeniu Lampiszota. Zwłaszcza przy nowych tłumaczeniach, to jeszcze jest to wyzwanie, że to wrosło w kulturę w tej postaci. Więc ja się jeszcze muszę jako nawet tłumacz rozprawić z jakąś wizją, już tkwiącą w kulturze polskiej też, prawda? Czyli w języku, w zachowaniach, no bo pewne, zwłaszcza znaczące postaci, no one się wpisują całym kontekstem, w nasze życie po prostu. A teraz mówię, jeszcze ten dodatkowy problem, do kogo adresujemy to tłumaczenie.
1: Tak, też są nowe tłumaczenia kamieni. Boś, Też czytam rozmowę na ten temat, tak, gdzie tłumacze mówią zresztą, że chcą wejść w dialog, a nie negować stare tłumaczenia. Nie uważają ich za złe, tylko... Bo oczywiście zdarza się coś takiego, jak Mateusz Kwaterko-Deborda przetłumaczył na nowo, bo po prostu stwierdził, że tamto tłumaczenie jest fatalne, ale to wcale nie, nie, nie jest główny powód chyba na
2: nowo. to tak troszkę na boku. E, ja jestem nabożnym czytelnikiem polityki. Nie wiem, czy widzieliście w ostatnim numerze jest duży artykuł Sobolewskiej poświęcony tłumaczom. Justyny Sobolewskiej, nie, ten no, ale. Tak, tak, że, że teraz jest nie. czas, kiedy się tłumaczy na nowo różne takie standardowe takie pozycje z kanonu. I że tłumacze szalenie dynamiczni, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury bardzo, bardzo prężnie działa i w ogóle pod naszym adresem bardzo ten, bardzo takie pozytywne, budujące.
1: Ja bardzo nie lubię zastanawiać się nad zawodem tłumacza jakby na meta poziomie, bo to jest frustrujące. Praca tłumacza jest dla mnie okropna. Do po godziny krew podniósła bez nadziei zero profitów, a kiedy się człowiek jeszcze zastanawia nad tym, jakie są do tego potrzebne kompetencje i talenty, to gdybym ja je miała, takie, których sama bym oczekiwała, to przecież nie byłabym tłumaczką, tylko zajadł się czymś dużo bardziej <coughs> <nie było> ciekawym <coughs> no, więc za Więc tłumacza jest w tym sensie okropne. No, ale co
7: to znaczy czymś dużo bardziej, bo przecież czymś dużo bardziej to znaczy Coś, to autorem, zap- Przecież tłumacz jest autorem. No niby
1: tak, Tłumacz jest autorem,
7: który nowe dzieło tworzy. To nie jest tak, że przecież przekładamy i. No wiadomo, ale to właśnie ma jeszcze. Z jednej przegródki do drugiej przegródki, jeden do jednego, prawda? To jest jest nowe, samodzielne dzieło. No dlatego mówię, że to wymaga
1: wymaga gigantycznych kompetencji i talentu.
7: No więc więc można, można powiedzieć, że możemy się czuć jak ktoś właśnie ten, ten o wiele więcej. Może i tak. A tak jeszcze
1: a, a propos tej swobody tłumacza, która jakoś ostatnio tak mi chodzi po głowie, to mam wrażenie, może inni nie zdadzą się ze mną, że tłumacz bardziej jeszcze właśnie niż inni autorzy stoi wobec takiego filozoficznego problemu tego, co jest do wyrażenia i wyrazu formy treści, słowa i myśli, bo znaczy bardziej w tym sensie, że wyraża cudzą myśl. Więc jakby, jeżeli przyjąć założenie, że ekspresja i sens łączą się ze sobą jak zieleń z liściem, no to tłumacz jest w tym momencie, kiedy zieleń oddziela się od liścia. Musi uchwycić myśl cudzą, czyli dla siebie nienaturalną i poszukać dla niej słów. Wiadomo, że każdy tak robi, kiedy swoją myśl ma wyrazić, ale przez to, że myśl jest cudza, wydaje mi się, że to jest takie jeszcze... Bardziej dotkliwy ten moment tego przechodzenia od właśnie tego, co ma być wyrażone, do wyrazu. Chociaż oczywiście na co dzień w pracy tłumackiej no nie, 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 nie zastanawiam się nad tym, co się robi pewnie normalnie, technicznie pracując, zapisując jakieś słowa, ale, ale to też jest taki element pracy tłumacza.
4: Mnie się wydaje, że pierwszą kompetencją tłumacza jest bycie czytelnikiem. I że tłumacz jest czytelnikiem, który... Strasznie chcę się podzielić swoją radością z tekstu. Innymi, ja to tak widzę, jeżeli chodzi o tłumaczenie tekstu, który się oczywiście lubi i ceni. Nie takiego tekstu, które się dostał z o po to, żeby zarobić na czynsz. Byłoby fajnie. Byłoby fajnie czy
2: Dla mnie to jest zagadnienie wierności. Znaczy, ja nie mam takiego poczucia, że jako tłumacz to ja mogę wkładać własne. Znaczy do jakiegoś pewnego stopnia być może w bardzo niewielkim zakresie. Czasami jak się autor kropnie albo jest źle odczytany, tu żeby nie być pełosłownym, podam przykład, że na przykład jak Ola Batowa czytała dziennik bez samogłosek, to czegoś nie zrozumiała po prostu zwyczajnie i cały akapit był o czym innym niż być powinien, no to oczywiście ja jako tłumacz, nie miałem żadnych wątpliwości, że to należy poprawić. Ale to jest rzeczywiście wypadek szczególny. Natomiast ja rozumiem, że są dwie wierności. To jest wierność autorowi i wierność językowi docelowemu. To znaczy, jeżeli tak jak ja przekładam z polskiego na angielski, to ja muszę myśleć najbanalniejszym przykładem. To jest to, że polskie idiomy muszą zostać zastąpione angielskim idiom. Bo inaczej no, to
1: nie ma. sensu. No niby tak. Chociaż zdarzają się takie sytuacje, kiedy idiom zagra. Chociaż no to jest zawsze ryzykowne, ale kiedy czytam Moskwe pietuszki, strasznie mi się podobało wyrażenie, jak znaczy nie wiedziałam, że to jest wyrażenie po prostu, że ktoś mówi, a kto to zrobi, może Puszkin. No i potem dopiero dużo, potem, dużo później nie, rosyjski znam bardzo słabo dowiedziałam się, że po prostu tak się po rosyjsku mówi, że to nie jest tak, że autor to wymyślił, że mówi się, kto ugotuje obiad może Puszkin. <słyski> ale w ten sposób weszło to do polszczyzny moim zdaniem i jest fajne. Nie chciałabym się pozbywać, chociaż nie jest jakieś szczególnie popularne. Ja tak mówię zawsze.
3: To poza tym, jeżeli na idiomie są nabudowane dalsze sensy, to wiesz to jak zastąpisz,
2: to, to, wiesz, to No tak, to, 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 to się ten. Natomiast nie mam żadnych wahań, jeżeli chodzi o odchodzenie od oryginału, dlatego żeby po prostu to było. Dobrze w języku w języku do prostu.
4: No
1: tak, no to jest oczywiste. To jest oczywiste. No. I to, jest... to nie jest oczywiste.
2: To, nie jest, no to oczywiste. nie jest oczywiste i
4: takie dyskusje na przykład na temat tego, czy złych autorów należy przypadać dobrze. A tak to jest no, to. Odbywają się co jakiś czas i są tacy, którzy uważają, że nie wolno ich, znaczy nie należy ich poprawiać, Że zły tekst należy oddać złym tekst. No tak,
1: no, tak. Że kongenialność powinna być naszym horyzontem, a nie genialność.
5: Ja się właśnie zastanawiam nad tym. No bo ta książeczka, która była jakby przedmiotem do wygajenia, tak? Tak, rozumiem, jest jakimś takim rarytasem literackim, tak? która jest jakimś taką błyskotką, może być czymś takim pięknym, i bardzo subtelnym i bardzo bo taką grą literacką, która sprawia przyjemność wyrafinowanym czytelnikom, że może nam sprawić przyjemność, że rozpoznajemy styl Balzaka, rozpoznajemy styl Roberta, jeśli znamy te książki, jeżeli czytaliśmy ich dużo. Tak? No i teraz rozumiem, że tutaj jest tak, że ja trochę rozumiem, dlaczego mówisz, że to oczywiste, to znaczy wiadomo, że chcemy przede wszystkim zachować wierność wobec oryginału na tyle, na ile umożliwia nam to język, na który przekładamy, a tam gdzie różnice w językach są zbyt silne, no to stoimy przed kolejnymi tragicznymi wyborami i w końcu musimy coś zdecydować. tak? No, bo niektórzy nie decydują bardziej nie dla wierności, oryginałowi, niektórzy decydują jednak bardziej dla estetyki hmm. i sensu tekstu, który powstaje, no i powstają różne tłumaczenia. Ale tak jednocześnie, jak słucham Państwa, to tak sobie myślę o takich tłumaczach, no właśnie jak Bojrzałański, który padł tutaj, jak też Stanisław Barańczak z jego przekładami Szekspira, który bardzo różnie jest oceniany. Mm-hmm. Ja po prostu uważam, że to jest nieocenione, co on zrobił, tak? To znaczy, w sensie można go krytykować, Jego się dużo krytykuje. Ja sama znalazłam, do... ja dużo dosyć pracuję, naprawdę bardzo dużo czytam Szekspira, dużo pracuję na Szekspirze i znalazłam dużo bardzo miejsc, gdzie on, do nie odda, znaczy tam nie, nie, nie sprawdziłam jak to Przegadaj. jest, sprawdziłam win- no nie zgodzę się, tu pozwolę sobie <grym> zgodzić i myślę sobie co z tego, znaczy jak ktoś będzie chciała napisać esej o Hollandzie, czy o letniej, czy o hotelu, to sobie zajrzy do reginału po albo poszuka winy, tak przy w innych a jednocześnie ja pracuję z młodzieżą w szkole na przykład i to, że oni mogą czytać Szekspira w przypadku Barańczaka, Szekspir dla nich ożywa, tak? to znaczy dzięki temu ci ludzie 17 lat mający się zachwycają i pytają, czy zrobimy jeszcze jakąś szukę Szekspira i dlaczego tylko cztery, tak, <grym> więc w tym sensie nie zrobiliby tego, gdyby czytali, myślę, przykłady Paszkowskiego na pewno, nie, Słończyńskiego jedna Sączyński ja też nie. Czy nie Gałczyńskiego,
2: na co to są inaczej. No tak Rozumiem, może
5: tak jak powiedziałam, Baranczak jest dyskusyjny, znam wiele osób, które bardzo krytykują jego przykłady, ale tak czy inaczej, chodzi o to, że może czasami fajni są tłumacze, którzy właśnie spanoczą się w tekście, jak to kiedyś powiedziałam, i którzy, nie wiem, możemy później po latach wyrzucać im jakieś um, usterki czy nieścisłości, czy, czy potem będziemy czytać. Dwulit przetłumaczyła tutaj tak, a przecież w oryginale jest coś innego, ale może dzięki dwulit będziemy no, mieć.
1: No, no nie wiem, coś
5: jakby. Coś co będzie stanowiło wartość też w kulturze polskiej, no nie, tak, czy w literze polskiej. Także myślę sobie, że generalnie tak powinno się, będąc mówię, tak już trochę nie, to przestałam ostatnio zobaczyć, ale generalnie powinno się pewnie dbać o tą wierność tekstowi, ale może no nie nie za wszelką cenę i nie we wszystkich. Tak bym Ci powiedziała, żebyś pojechała w tą książeczkę, tak, to znaczy w tym sensie, że tam ma, musi być rozpoznawalny ten i musi być rozpoznawalny ten tak. Myślę, że to jest jakaś wartość. Tak, no właśnie. Bardzo jestem ciekawa, bo ja
6: często, jak rozmawiam z moją przyjaciół Pateresą jako jako ona tłumaczy Marejego na przykład przez Hazego i jak widzę, jakie ona studia przeprowadza, można powiedzieć, z zakresu historii
1: i kultury. To jest Przedaży. dla mnie przerażające. Czytam czasami wywiady z tłumaczami, którzy no. y, zdaje się spędzają... Nie, to no właśnie, zdaje się, że spędzają lata całe na przetłumaczeniu mm. każdej małej książki. A potem ze zdumieniem przeczytałam w wywiadzie, z, yy, o jak się nazywa tłumacz tego płatka białego i czerwonego, oh, no. i Elizabeth Caton, yy, Wszystko, co lśni. Są dwie książki, które uwielbiam, a wypadło mi z głowy znany tłumacz. I on powiedział, że musiał pracować po 16 godzin dziennie przy Wszystko, co lśni, bo tak mia- mało miał czasu. Przecież to wszystko jest jakieś haniebne, no to już. Wiadomo, zawsze schodzi do, na, na prak- to na praktykę. tak, tak. <laughs> Tak, i tak, on to bardzo dobrze przetłumaczył, no ale to może jest jakiś silny, jak wół, no,
2: ja, 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 ja nie to, mogę to, robić to dobrze to, i
1: dużo,
6: tak.
2: Strasznie ciekawe i strasznie prowokujące jest to, co powiedziałeś. To znaczy takich... Tak, no, oczywiście też mi się wydaje, że tacy rozbójnicy trans jak w są potrzebni i wnoszą w niej. Niemniej są to rozbójnicy i to jest oczywiście ekstesy. I eks, takie ekscesy dla nas jako zawodowców, jako ludzi, którzy próbują trzymać jakoś wysoko standardy i tak dalej, no to, to, to oczywiście to podminowuje te standardy.
1: Może nudne książki ta, ta. dla ludzi, arzy. ciekawe książki dla. No, to, no,
2: no to tak, tak, tylko że wie, że, że, że jakbyś ty zaczęła.
5: Robić jak garańczę.
2: Robić jak to to na to. Bym do... To by dostała ponosność. No tak, to byś powiedzieli. Przepraszam bardzo, pani nie udaje, że, że jest pani garańczą, bo pani nie jest. No, to, 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 bym to, bym to byś to dostała, dostała taką odpowiedź od, 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 od tego. No tak,
1: tak no właśnie, więc tacy, no, nie każdy może sobie pozwolić na taką swobodę. Bo, no. Ale ja jeszcze chciałam tylko jeden taki jed, jed, jeden wprowadzić, jedno jakby uściślenie, że tu troszeczkę rozmawiamy tak, chociaż wiemy wszyscy, że tak nie jest, że jest pewien sens tego, co trzeba przełożyć. I ten sens jest jeden i możemy się do niego zbliżać albo oddalać. Tymczasem tak nie jest. To znaczy wiadomo, że czasem jesteśmy bliżej, czasem dalej, ale ten sens nigdy nie jest jeden. Więc mnie nie chodzi o to, żeby pisać inną książkę, bo to jest inna zabawa niż tłumaczenie, tylko chodzi o to właśnie, kiedy jesteśmy bliżsi tego sensu. znaczy Jak uchwycić ten moment, kiedy się to robi, skoro nikt nie wie, jaka jest prawda. Oczywiście nie mówię o jakichś tam takich zupełnie banalnych książkach, bo to nie, nie, wtedy ten problem się nie pojawia, tylko o takich wyjątkowych, może no, w miarę wyjątkowych sytuacjach. Tylko, no, chciałam tylko zaznaczyć, że nie ma tłumaczenia idealnego w sensie jedynego możliwego. No tak, ale są jedynego,
2: pewne już tłumaczeń. No, na przykład sam tytuł Wielny Wałak no, jest źle przetłumaczony, ale jak to się dziwi w języku. Ktoś przetłumaczył, nie pamiętam, już narodziska, poprawnie To te przygody żołnierza, bo wojak to po czesku, żołnierz po prostu, ale dla nas
3: szwejostwo i tak dalej to już jest cała historia. Czyli zmieniać tutaj, coś? No Tak,
1: czyli niewierne tłumaczenie. Okazuje no, się fajniejsze, może jednym wiążące. Nie, ale to jest
2: na no, wobec... na poziomie woła, woła słów, a nie, nie podkręcać które no, Nie, ma, ma, nie, tak tak, nie, ja ja Po prostu nieetyczne.
3: Ja też mam doświadczenia jakby i tłumacza, i autora. Tak, no, gdyby mnie ktoś zaczął podkręcać to po prostu, no nie wiem, nie, nie życzyłabym sobie tego, oczywiście. Mm, nie żywi czy, czy martwi dawne u że nie, nie mają z tutaj możliwości bronienia się. Ale, ale myślę, że to jest po prostu nieetyczne. Takie podkręcanie czy, czy dodawanie jakiejś interpretacji na poziomie właśnie tej warstwy słownej. Owszem, no, wojaka, żołnierz, prawda, to jest, to jest kwestia stylistyki. Natomiast... Ale
2: właśnie ten błąd był bardzo trafny, bo on oddawał w polskim, przypuszczam, to, to nie było był też tak, no, jest. Na ten błąd, wojak żołnierz. No. To, jest,
3: to, jest, to jest stylizacja, to jest element stylizacji no. i to jest dopuszczalne. Natomiast jakiś. Znaczy, ja tutaj bym. Kategorycznie sprzeciwiała się takiemu podejściu, ale oczywiście.
2: Dobrze, a Irena tu im podkręciła przykład, czy może? Podkręciła.
3: Na ten przykład, który później z tą. No, no. Fredzią. Czynko, tak, Fredzią. No, 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 po prostu nie wszedł do kultury. No koniec. Nie miał szans. Na
4: podkręcanie tutaj, jak rozumiem, Anastazja, dla, Anastazja użyła takiego słowa żeby powiedzieć jednak o pewnej interpretacji. Więc znowu wraca kwestia czytelnika. Tekst, który który wydzielił z siebie autor, jest już bytem samoistnym. I tłumacz ma dużą swobodę odczytywania go. Tak, ale no,
3: powinien jednak wejść w rytm, starać się po prostu. No tak jak Baręczek na przykład, on sobie nawet nie zadawał trudu, żeby, żeby sylaby policzyć. Przepraszam, no, jakich, no, na poziomie no, elementarnym, tak może są kwestie warsztatowe. No, okay, tak, okay, tak, nie, to jest, nie, nie, nie nie zgadzam się z tym,
4: dlatego że uważam, że po prostu dokonał innego wyboru, co innego było dla niego ważniejsze. Myślę, że stała zatem jakaś myśl, którą możemy teraz próbować od, odczytać.
0: Tak, ja bardzo się zgadzam z tym. Na pewno ostatnia rzecz, jaką można zarzucić Barańczakowi, to, że nieświadomie biegnie tam, gdzie
4: Poniesie każdy dobra.
0: inny widzi, że to jest błąd. On na pewno każdą decyzję poprzedza Nie, tak. jakimś no, niej. Ale... I on może Poza zarzucić bardzo wiele z rzeczy, wierzy, które nam się wierzy. wydają ważne, tylko dlatego, że pewne rzeczy jemu wydają się ważniejsze i dlatego właśnie to zrobi. Ale też myślę, że wracając już tak do tego, co pani powiedziała, że w pewnym sensie ta interpretacja jest nieunikniona o tyle, że nasze, nasza praca nie jest operacją tekstualną, że mamy jakiś tekst i musimy go teraz przełożyć, tylko w pewnym sensie jest operacją taką semantyczno-pragmatyczną. Staramy się dociec, co właściwie on chce powiedzieć ten tekst, co on chce wyrazić. I no Prust pisząc dla swoich współczesnych, być może nie musi tak wyraźnie sygnalizować, co w danym momencie Flaubert napisałby czy inny jego współczesne, bo to jest dużo bardziej wykrywalne w tym czasie. I dla kogoś, kto obraca się w zupełnie innym obszarze kulturowym, dla kogo jest to zamieszkła historia literacka, być może potrzebuje tego rodzaju, no nie wiem jak to nazwać, takich jakby okularów, czy teleskopu, czy wręcz zamachania czerwoną chorągiewką. Rozumiem, że to może razić, może to być w pewnym sensie robienie z tego, co miało być eleganckim, niewymuszonym żartem, nagle wielką, sapiącą, parową maszynerią, która ma tego tego czytelnika w jakiś sposób nastawić. Tak, Uważaj, teraz będzie Flauber, przygotuj się. Rozumiem, to doskonale. I to jest ta cena, którą musimy płacić za to, że nie zawsze jesteśmy w stanie wyrazić wszystko i musimy podejmować takie właśnie trudne decyzje.
4: To jest to miejsce, które zostaje dla długiego tłumacza lub tłumaczki, którzy przynajmniej odczytają bardziej stronę formalną i przyłożą po swojemu ten tekst. Także myślę, że tutaj e, działu, znaczy takie stwierdzenie, że to jest nieetyczne, jest trochę za mocno powiedziane. To jest
3: po prostu. No może tak, to może, może za mocne, to, zależy, ale zależy też od rodzaju tekstu. Tak to znaczy, naprawdę tutaj. Jeżeli mówimy o tekstach czysto literackich, a jeżeli mówimy o tekstach publicystycznych, na przykład, które mają jakiś wpływ na ludzi w wymiarze innym niż przyjemność czyste estetyczna, mm. tak? No, więc znaczy ogólnie no, pewne tutaj no, zasady jednak powinny być takie warsztatowe. Przede wszystkim warsztatowe powinny być, uważam, zachowane. No, tak, tak, nie, tylko no, myślę, że to już jakby... Można się bawić tekstem, tak, tak, można się bawić tekstem, można robić jakieś takie swobodne adaptacje, ale to musi być rzeczywiście, no tak jak ktoś tutaj słusznie powiedział, na kanwie dzieł doskonale znanych, a a czy my mamy rzeczywiście do czynienia z taką sytuacją, że, że mamy kanon dzieł doskonale znanych współczesnej młodzieży, na przykład tutaj mam, mam takie to nie to jest czy możemy się odwoływać? No,
0: że w XXI <śmiech> wieku żadne dzieło nie jest doskonale znane tak. i zarazem żadne dzieło nie jest niedostępne. Mamy taki paradoks, że każde dzieło jest nawet w zasięgu ręki i zarazem nikt ich może nie znać. Ja to widzę cały czas w mojej pracy dydaktycznej na uniwersytecie gdzie właściwie każde zajęcia musimy zacząć od ustalenia pewnych wspólnych punktów i często, gęsto nie ma ich wcale. Więc musimy tak jakby na użytek... No widzę, że Hanna tutaj kręci głową, ale tak, nie, ale tak to, jest, to, jest to, jest to Tak po... to właśnie wygląda. No, tak. Ja nieraz mam takie poczucie, że my możemy się zrzymać wewnętrznie na to i mieć takie poczucie, że co jak co, ale pewne rzeczy już trzeba znać. Ale myślę, że to jest, trochę to jest tak jak musieli się czuć wszyscy ci scholastyczni filozofowie w XVI wieku, kiedy nadszedł humanizm i nagle się okazało, że rewolucja druku, rewolucja wartości literackich wywróciła na nicę wszystko to, do czego byli przyzwyczajeni i nagle się okazywało, że te wszystkie rzeczy, które były zastane, bezpieczne, teraz są na nic. I tak się zastanawiam nad tym, czy my nie jesteśmy w podobnej sytuacji, czy nie mamy do czynienia z taką rewolucją, która być może w naszych oczach nie wydaje niczego atrakcyjnego, ale gdyby zapytać scholastyków, co oni sądzą o tym tym zamieszaniu z Marcinem Lutrem i w ogóle z tą jego wesołą kompanią humanistów, to też nie byliby zachwyceni.
7: Ale ja bym chciała jeszcze wrócić do tego przekładania na własny język, żeby to tak przyswoić. Mówiłeś, że jeżeli jest jakiś idiom polski, to on no. musi być zastąpiony idiomem angielskim. Tylko ja przypominam, skąd się biorą różne powiedzenia w języku? Przecież źródłem idiomów dla języków europejskich może być Pismo Święte, prawda? Albo na przykład właśnie Homer, prawda? Bo to są teksty, które przekładano i które ten język kształtowały i tę literaturę kształtowały. I podobnie jest z różnymi innymi utworami, które wchodząc do języka, na które zostały przełożone, dokonują czasami rewolucji. Na przykład Cielanoczka Grünberga, który mówi, że jak przełożono Hemingwaya, to się okazało, że wszyscy absolutnie w Polsce piszą Hemingwaye. Po prostu ten tekst, na tyle obco wybrzmiał, że on ten przekład kształtuje język, on wnosi nową no jakość do języka. Tak, to jest, to, to, to jest drugą stronę, dlatego że na przykład, jeżeli weźmiemy poezję Allan Poe, przełożone na francuski, on podobno był dosyć miernym poetą, natomiast jeżeli chodzi o język francuski, to on wywarł ogromny wpływ na kolejne pokolenia poetów. I tu właśnie było to podkręcanie, że te przekłady były o wiele lepsze niż oryginał. I one wywarły olbrzymi wpływ później, no, zaistniały w przekładzie zupełnie inaczej niż istniały w języku oryginału. Ja myślę, że no, to nie jest tak, że te dzieła muszą być takie zasklepione, za stałe. O tym pisze Janiewicz że w każdej innej dziedzinie, oprócz literatury, uważa się, że można przekształcać w dowolny sposób motywy, dzieła, muzykę, w której jeden kompozytor twórczo przekształca poprzednika, malarstwo, które sięga do tych samych motywów. I to jest też przekład z jednego na drugi. A w literaturze, dlaczego dlaczego literatura nie miałaby twórczo czerpać z tych wzorców? I w sumie to to jest chyba tylko różnica stopnia, czy to jest przekład wierniejszy, czy mniej wierny, czy to już jest adaptacja, czy to jest parafraza itd., itd. To nie są takie, takie schodki, tylko to jest taki kontinuum, prawda? To...
5: Właśnie, bo ja przepraszam, że teraz ja będę słowa na chwilę, bo teraz jak pani mówiła, to mi się pomyślałam sobie, że właściwie sam taki pomysł wiernego tłumaczenia, przed którym mm. my tutaj. Celebracyjnie się pochylamy wszyscy, jest w sumie strasznie nowe, nie? Znaczy przecież jak spojrzymy na naszą kulturę, to przecież teksty przechodziły z języka do języka i z kultury do kultury, przetwarzane, adaptowane, parafrazane. Mieliśmy przecież teksty, gdzie było spolszczenie, tak? bo wiadomo, że jest. Teraz wiadomo, że oczywiście mamy jakąś umowę z czytelnikiem, tak? I jeżeli ktoś kupuje książkę i jest napisane, że to przetłumaczyła ta osoba, to no, tak, no, jakby sytuacji trawo się zmieniło, sytuacja oczekiwania też odbiorców, się zmieniły, ale w sumie Cała ta kultura, której niby jesteśmy teraz spadkobiercami, powstała ostatecznie na takim żywym krążeniu motywów tekstów i na wielkiej swobodzie tłumaczeń. O... Z, no. z
3: tym bym uważała. Poczytajcie sobie Państwo listę
5: świętego Hieronima i Świętego Augustyna.
3: I o wojnach nie, nie w zrzuceniu stał biskupa za to, że posługiwał się na przykład złym tłumaczeniem nazwy jakiej, jakiejś rozświętej.. Tak, tak,
5: tak, ale sama Tak, to jest
3: na to Natomiast były to sprawy żywe i walczono o to za Nie, no dobrze. Ja ja to jest tak, że to, to, tak, to nasz wymysł, że my chcemy wiernie. No dobrze. Kochanowski psał do, do, do ja Dawidów, no po no co to jest właśnie? Ale powiedzmy
6: sobie, że to jest spolszczenie, to jest polska poezja. To jest pytanie, co znaczy spolszczenie, bo to jest pytanie. Zadajmy sobie może takie pytanie, co znaczyło spolszczenie kiedyś? To znaczy dzisiejszy. nie kształtujemy język polski tak jak Kochanowski, Kochanowski dopiero kształtował język polski. Więc automatycznie on szukał najlepszych, albo nawet tworzył najlepszych wówczas. No, no musimy w w w w myśli, to w aspekty spoczynę. Ale to jest to, trzeba zobaczyć ten aspekt, historyczny. No, to no to jednak wszystko. Też myślę, że może zamykamy
0: się w takim błędnym kole, niestety. I tu Joanna wspominała, zdaje się, o tym, że w odróżnieniu od wszystkich innych sztuk, literatura, a już zwłaszcza przekład, nie ma tutaj miejsca na interpretację, nie ma miejsca na swobodę i wydaje mi się, że w pewnym sensie my się poruszamy w tym zaklętym kręgu, czy wolno, czy nie wolno, a co powie. Nie, wszystko wolno,
3: wszystko wolno. I tak. Właśnie o tym myślę,
0: że no tak jak nie dziwi nas w ogóle, że Artur Rubinstein gra Chopina tak, a Blechacz tak, a Kissing jeszcze inaczej i w pewnym sensie to właśnie cenimy.
2: O, a, to
3: jest właśnie się ale, ale jest właśnie to, co mi to nie wierzę, że
0: Marek Bieńczyk siedzi i myśli, co by tu zmienić. Oczywiście, że on do tego podchodzi z ogromnym impietyzmem i skrupulatnością, ale stara się powiedzieć coś nowego na ten temat. I właśnie nie tylko w kontrze do oryginału, czy tam w jakimś konsonansie z tym oryginałem, ale zarazem z istniejącymi tłumaczeniami. Więc jest to ciekawa propozycja intelektualno-artystyczna, na którą warto się pochylić. I to wszyscy doskonale widzimy i rozumiemy. I to, że my się musimy tak jakby obawiać tego, czy inni to zrozumieją, to mi się wydaje w pewnym sensie naszą tragedią. Taki brak zrozumienia dla natury naszej pracy. Że my nie mamy za zadanie postawić tutaj Marcina Lutra z jego przekładem Biblii, żeby on nagle zagadał po polsku, tylko tłumaczymy zawsze na nowo, zawsze w pewnym kontekście historycznym. Zmienia się zarówno kontekst oryginału, bo się odsuwa w czasie, Jaki się zmienia nasz kontekst, zmienia się nasz język, rzeczy, którym się przejmujemy, które uważamy za istotne. Więc w tym sensie jest to ciekawa rozmowa, artystyczne propozycje, a cały czas się tak jakoś siedzimy skuleni i martwimy, skąd spadną nas razy za to, żeśmy coś zrobili. No nie?
1: To już tak na marginesie tego, bo jedna rzecz to jest zrobić coś inaczej i niezgodnie z tradycją, a druga rzecz przy nowych tłumaczeniach starych rzeczy, Mnie się to zdarzyło tylko z dwoma rozdziałami jednej książki Prusta, którą wcześniej Markowski przetłumaczył i pamiętam to, męczące sprawdzanie, czy przypadkiem zdanie się nie powtórzy. Teraz czytam właśnie wywiad chyba właśnie z Bieńczykiem, że dla niego ideałem byłoby to, że autor drugiego przekładu mógłby sobie czerpać z tamtego i przepisywać, jeżeli uważa, że to właśnie jest idealne rozwiązanie. Tylko wtedy no, trzeba właśnie się wyzbyć tego, czy trzeba naprawdę pracować na rzecz tekstu bez tego takiego, że yy, nie można się nic powtórzyć, że trzeba uważać na przykład. A to nawet się z kimś spotkałam.
5: Tak? No to taka Aha. jest, nie, no, na przykład, nie wiem, w Boskiej Kometrii Mamy przykład Koranowicza, a ta decena, to jest napis na bramą jest w przykładzie Domskiewicza. Na przykład jest Zdaję bardziej takich, że tak powiem, monumentalny monumentalnych dzieł i tłumacze, ale nie wiem, w różnych tak, tak, tak się zdarza. Kiedy jest, jeżeli ten tłumacz spotyka gdzieś cel, coś, to właśnie możesz to przejść. No to tak, w sumie ten Engelki tłumacz, te
6: dlaczego
1: zachował tłumacze, mm. dlaczego
4: zostawił szkołę uczuć, a nie jakąś inną propozycję, bo właśnie... Ale to zwykle jednak dotyczy jakichś drobnych problemów. Znaczy, no tak, albo jak to ten... celny sformułowań, albo jakiś prawnych nazw własnych lub czegoś takiego. Ja kiedyś się zatknąłem.
0: Zetknąłem się z takim śmiałkiem, który wziął istniejący przekład XIX-wiecznego poematu włoskiego i powiedział, jaki sens w tym, żeby to wszystko robić na nową mogło, jeżeli jest dużo naprawdę wartościowej materii, materiału językowego, więc on w pewnym sensie uaktualnił i zmienił. Tam już wszyscy zainteresowani hmm. byli bezpiecznie na tamtym świecie. Nie żył poeta, nie żyła tłumaczka, która. <grym> 70 to, lat minęło! <grym> więc on poczuł się w mocy to zrobić. I efekt był znakomity. Ten przekład miał całą nowoczesną skrupulatność edytorską, wszystko się zgadzało, nie było żadnych przeinaczeń, wszystko było wygooglowane do imuntu, i był to znakomity zarazem tekst z piękną patyną wieku, i tym wszystkim, co dała mi ta pierwsza tłumaczka pracująca w swoim własnym że wiele językowym, znająca ten polszczyznę. To był ciekawy bardzo dla mnie przykład, że czasami z porzucenia tej maszyny, to jest wyłącznie konwencja zawodowa. Mamy takie poczucie, tak jak mówisz. Marek Wieńczyk o tym nie mówił nie właśnie niedawno, w dwutygodniku. No nie wypada, nie wypada wziąć czegoś, co już ktoś zrobił.
4: Znaczy nie tylko, no to jest też prawo no
0: autorskie. Prawa autorskie. autorskie, tak, ale nawet tam, gdzie nie obowiązują, no tak jakby... No, no nie tak, przystoi,
1: tak, nie, nie. No to jest oczywiście totalna to wtopa, no to zaraz wszyscy cię zjedzą, jak zrobisz tak. coś tak. takiego.
5: A nie byłem, Chociaż nie zawsze to można, to można to zmieniać tak, te standardy. Tak, tak.
4: tak, to prawda, właśnie może trzeba próbować. Właśnie na, na to wszystko jest miejsce. No, wszystkie nasze eksperymenty
5: jest miejsce. Łączenie, dzielenie, wycinanie. Możeśmy rozmawiali o czymś innym, a mi się wydaje, że pytałaś jakby o to, jak, jak masz, naśle- masz tłumaczyć Prusta, który naśladuje styl Chloberta, no i teraz jak tłumaczysz na polski, no to teraz problem jest taki, że jeżeli to ma być rozpoznawalne dla tych czytelników, którzy mają Chloberta, no to musisz tak naprawdę wybrać, nie możesz parodować, tak, czy no, parodiować ścisłe określenie stylu Chloberta, tylko musisz sobie wybrać, czy parodujujesz Miecińską, czy parodujujesz Angel Kinga tak naprawdę, prawda? Więc powie, że już tutaj jest właściwie dosyć... Nie musi wybierać właśnie na Albo może zrobić to, mieszaninę no, nawet to, jakąś, to, tak? To jest... tutaj, ale tutaj jakby w tym sensie widać, że właśnie to jest jakaś fikcja, że po prostu, że jest wierność, i że naszym wyznacznikiem jest wierność oryginałowi, no bo właśnie ostatecznie dopiero wtedy, kiedy przestaniesz być wierna oryginałowi i włożysz jakby swoją własną inwencję, to dopiero to zacznie mieć sens. Ale masz pomysł na to, jak to zrobić? Już jakby myślałaś, co wybierzesz? Nic nie myślałam, nie mówię. W Miecińską, i, i Angel Kinga, to może jest tak, że właśnie któryś z tych stylów się bardziej dorzuca, nie? Jako taki
1: flobertowski. Nie. Nie wiem, nie, nie. Ej, bo to jest
5: jakoś dla mnie nie. kluczowe. Znaczy, to ta... jest naprawdę trochę inną książkę. Tak,
1: Engel King tak, ale dlatego, że on bardzo dużo mówi o tym. To jest nowe tłumaczenie. On dużo mówi o tym, jak to robi. I to właśnie dziękuję Ci za podsunięcie mi tych kawałków Na przykład o tym i Klebertowskim że w, w, bardzo dużo w specyficzny sposób używa i, które tak jakby tworzy taką, taką ciągłość.
5: Takie szeregi skrojące to, że się nigdy nie skończą, że nie ma jakby takich relacji. A to takie ciągle, takie też to stosuje Nie. Właśnie, bo ja, ja, bym, ja bym to wyszła, jeżeli
6: można, od tego co prosto chciał. A no tak, tak. czy
1: prostu stosuje w, te, w, tym, tak, w tym pastiszu? Tak, tak. Czy znaczy, tak, wydaje mi się, że tak, sprawdziłam ile no, razy pojawia tak, się tam to tak, i, tak. pojawia się często, tylko że mogę być zasugerowana już przez Angel Kinga. To jest pytanie, tak. bo to znowu jest piętrawa historia, tak, ona jest
6: tak, nieprosta. Tak, tak.
1: Bo to tak. Innego, tak.
6: jak tak. Jakby... Tak, rzeczywiście.
1: Znaczy, a to jest nowo Masz rację, oczywiście ja pomyślałam, a tu sprawdziłam, że i jest często, a teraz myślę sobie, co z tego, i jest wszędzie często. Więc... A no
7: właśnie, czy znaczy, są tak. jakieś różnice między i u Roberta i Balzaka w wersji Pruska? Właśnie. To jest pytanie do Balzaka do... nie
6: doszłam jeszcze. To jest właściwie jakby pytanie
7: dla mnie,
6: tak jak, jak przejdziesz całość, to znaczy, dla mnie by było takie pytanie, czym on, czyli Prus, rozróżnia między sobą tych pisarzy? No to, to, no to oczywiście to jest, jest pytanie, pytanie które pojawia
1: się od początku, Prawda? tylko właśnie problem jest taki dla mnie, że przy pierwszym w pierwszym takim fakt, że po bieżnym przejrzeniu, no to ja nie widzę, tam nie, a nie, nie widzę ma żadnych. Tak, ale, ale, ale czymś
4: musiał i zróżnicować. Ale, tak, ale, ale,
1: tak, 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 ale, ale nie mam jeszcze umowy podpisanej, nie ona, nie, ona to
4: tak, to ja tak, nie, tak, ja nie tak. musi zróżnicować <grym> w ten sam sposób, w <grym> jaki zróżnicował. Ale musi rozszerzować ten Chciałam powiedzieć, że musi znaleźć taki ekwiwalent, być może bezpośredni, który będzie grał po polsku. Tak? Bo może się okazać, że w Polsce się ja po rozwiązanie ja je... nie No nie sprawy, ale stanę, W każdym
1: razie w tym kawałku flobertowskim, który jakby no, przełożyłam, po, to jakby first draft mam przynajmniej, nie ma zdań na 10 stron, więc to no, nie no, jest właśnie Podsumujmy. A tak, a nie, ja do podsumowań się nie nadaje. Moja refleksja na koniec jest taka sama jak na, po- na początku. Nie ma żadnego idealnego, jednego punktu, do którego tłumacz miałby dotrzeć, i i oczywiście można by tutaj stworzyć jakąś sentencję typu niewierność jest inną formą wierności, ale to nie chodzi o to, że, że chcemy być niewierni. Chodzi o to, że nie ma tego paradygmatu wierności. Że to że tak jest moje zdanie. Nie, nie, nie podsumowuję wszystkich wypowiedzi, tylko trzymam się swojego to do końca. A może ktoś jakoś zgrabni, to coś treści i wszystko.
4: Chyba się nie da streścić, bo mieliśmy tak rozbieżne stanowiska, że one mhm. po prostu nie znajdują wspólnego
2: nie. A
0: właściwie. To tak jak w tej sławnej przypowieści o słoniu, którego ślepcy oglądali, każdy trzymał za inną część słonia i mówił, że słonie jest jak sznurek, otrzymał za ogon, albo jak drzewo, otrzymał za nogę. A tak naprawdę, prawda jest chyba i zbiorowością tego wszystkiego, o czym mówiliśmy. Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.